0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é dia 4 de março, quinta-feira. Mais um dia que Brasília, ontem Brasília ajudou assim, bem no finalzinho da tarde, né? finalzinho do pregão, né? e hoje teve ajuda também, mas daqui a pouquinho os meninos explicam com mais detalhes, vamos apresentar aqui a galera, começando por ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de Futuros da Genial, tudo bem Motinha?
1: Boa noite Denise, boa noite Bruno, boa noite Vilegas. boa noite quem está nos assistindo tanto aqui no nosso canal da YouTube, quanto no pessoal do Clubhouse, Denise, hoje era um dia extremamente importante, era o dia que o mercado estava esperando o que, que o pau ia falar em relação à preocupação com curva de juros, inflação, e etc. E simplesmente tudo que o mercado... Powell, viu, né? Presidente do é, BC americano. Obrigado, Denise. É, tudo que o mercado Mas, esperava sim. que ele fosse falar, ele não falou. Aí o um mercado azedou principalmente os ativos de riscos estrangeiros, e acabou trazendo impacto aqui, principalmente, na nossa moeda. É, só porque ele foi extremamente dovish, assim, extremamente falando, estou preocupado com o emprego, estou muito tranquilo com a minha política monetária atual, etc. Ele só falou coisa que ele está tranquilo, que não está preocupado. Aquele famoso DXY, que é o dólar contra as principais moedas, subiu 0,75, é uma das maiores altas que eu me lembro, tá? Eu Acho que rompeu média de três meses, foi bastante. Um momento muito forte, o dólar se fortalecendo contra tudo, porque as taxas de juros americanas subiram de 1,45, 47 para bater 1,55 de novo, tá, Denise? Então é isso, é aquilo. É, é o risco que, que o mundo estava é aquele risco que o mundo sabia que estava correndo, o mundo estava bastante curioso, e preocupado o que, que o Paulo que que ia falar depois da confusão, da volatilidade da, das taxas americanas semana passada, ele não deu uma indicação que estava muito preocupado com isso, ou principalmente se agir contra isso tá? foi mais ou menos isso, Denise é. eu queria aproveitar e já te devolver Tá, joia, obrigada, Motinha.
0: Mas o Felipe Villegas, a bolsa não foi ajudada pela aprovação da PEC, não? Tô enganado?
2: Não, Denise, foi sim, foi ajudada. Alta de ah. 0,92%. A bolsa subiu. É. Mas a gente tem que levar em consideração que essa alta chegou a ser quase 3%. Então, Ixi, é, o gente, é, é o que a gente sempre traz aqui, tá? O Brasil.
0: Eu tô otimista, eu tô mais otimista que o Motinha.
2: É, exatamente. <risos> O Brasil é o rabo do cachorro, né? A gente tem que fazer a nossa parte, mas nada adianta se a gente também não tiver uma ajudinha lá de fora. E acho que o Mota trouxe muito bem aqui para a gente, o mercado está tão estressado com essa questão é, sobre a atuação do, do Banco Central americano nos próximos meses. É, esse discurso hoje do Paulo era um discurso muito aguardado pelo mercado que acabou aí recebendo, digamos assim, um balde de água fria e não tem jeito, né, Denise? Os merc- o mercado ele penaliza através de preços, se de alguma maneira, novamente, ele se sente ainda no escuro. Eu acho que essa é a melhor tradução que a gente tem sobre o que era a expectativa do mercado para hoje, em termos de um posicionamento, de uma maneira de atuação. É, conforme eu já, já trouxe até nas, nas nossas lives anteriores, é, começam alguns burburinhos de que ele não falou nada hoje, porque ele vai realmente dar algum tipo de sanização na semana que vem, mas enfim, Denise, são todas as especulações do mercado. Ponto positivo para o Brasil, tá? Mas como a gente ainda não foi, não tivemos um upgrade, né? A gente apenas. <risos> a gente vai ter que se contentar é. com essa alta aí, que foi, foi boa, foi uma alta leve. Mas se lá fora tivesse ajudado, poderia ter sido muito melhor.
0: Tá, Joia. Obrigada, Vilegas. E hoje é quinta-feira, dia de falar de criptomoedas. Nosso convidado Bruno Bandeira está aqui. Tudo bem, Bruno?
3: Tudo bem, Denise. Oi Motinha, oi Vilegas. Oi. Dia estranho, no mínimo, hein? Ver Brasil subindo e lá fora caindo é um dia raro. É, hoje hoje o, o, por parte do Bitcoin está acompanhando os mercados americanos, está caindo lá pela faixa dos 5%. Então o Bitcoin em dólar está tendo uma quedinha acentuada. Nada muito anormal para quem já acompanha esse mercado. Então, diferentemente dos mercados tradicionais, nada muito fora da normalidade. Mas sempre algo para se, se atentar com o Bitcoin a é um preço tão alto assim. Então, temos que ficar ligado Essa semana a gente teve uma novidade na moeda Ethereum. Então, teve um novo protocolo aí sendo votado pelos mineradores. E se vocês tiverem alguma dúvida, tanto sobre isso quanto criptomoeda, deixem aí que no finalzinho eu vou responder.
0: É isso aí, gente. Nosso combinado com o Bruno é que mais ou menos seis e meia, ele volta para responder as perguntas de vocês, então podem deixar as perguntas no chat, que daqui a pouquinho a gente chama ele de volta. Obrigada, Bruno. Valeu. Motinha, elabore. Motinha, elabore sobre o seu dia.
1: Vou aproveitar e pedir para o meu querido Deil de compartilhar na tela. Por favor. Obrigado. Bom, essa aqui, senhores, é a manchete da Bloomberg, logo depois do, do evento muito esperado do Pau, que acabou ali, era duas e meia da tarde, mais ou menos, tá? Bom, olha, olha a chamada, é, o aumento, seu, aquele DXY, sobe com dólar, sem, afinal de contas, o Powell não soltou nenhuma medida para diminuir a alta dos títulos americanos de 10 anos. É, aqui mostra como esse dólar se fortaleceu, advan- atingiu a máxima de três meses, tá? É, essa basicamente é que foram as principais. é, foi o é o motivo da bolsas americanas devolver alta de ano, tá? O Nasdaq chegou a oscilar entre mais de 4, alta de mais de 1% para quedas de mais de 2%, devolveu toda a alta do ano. S&P também chegou a ficar negativo no ano. A grande discussão, Denise, é aquela discussão é: poxa, o mundo está voltando ao normal, tá? É, o mundo hoje convive com um juro real negativo muito alto. É, a normalizar isso é parte do processo. O problema é como que vai ser, como é que vai ser feita essa normalização em relação à volatilidade do mercado, tá? essa taxa de juros que hoje está 1,55 e para 1,80 de forma coordenada, não tem problema senhores, taxa americana de 10 anos a 1,80 que seja 2, a inflação projetada para os próximos 10 anos nos Estados Unidos está 2,30, se for para 2 é 0,30 de juro real negativo, tá ou seja as pessoas vão perder 3% depois de 10 anos em termos reais é, voltar, o juro voltar ao normal com a economia americana reabrindo, crescendo 6%, 7%, é o normal, o problema, como é que é, vai ser feita essa dinâmica, tá? Realmente, olha olha esse gráfico, por exemplo, olha a chamada. Deixa eu botar para português. Tudo que... O o, o mercado queria que o Fed falasse sobre aquela operação twist. O que é operação twist? É quando o Fed compra a parte curta, do, do ele, ele vende título curto para o mercado e recompra dívida longa. Ou seja, ele, ele, ele dá quase um teto para um título de 10 anos e, e, e todo esse dinheiro que ele botou no sistema de 10 anos, ele pega e capta num dinheiro de curto prazo. Ele não falou isso. Ele não falou também na questão de recomprar o título de 10 anos. Ele não falou na isenção de SLR. Ou seja, tudo que, tudo que um banco central poderia falar para acalmar o mercado em relação à volatilidade desse título de 10 anos, ele não fez. Ele foi extremamente é, tranquilo, cauteloso, não preocupado com o nível de inflação. O que, que ele está realmente preocupado? E, de novo, senhores, o que ele falou hoje foi a mesma coisa que ele falou duas semanas, pass- a duas semanas atrás. Tá? Ele reconheceu que teve uma volatilidade forte no mercado, está é, atento a isso, mas não falou que que vai combater isso e quando vai começar a combater. É por isso que essa taxa de juros hoje subiu quase 10 pontos. A preocupação do, do Powell está aqui. ó. 10 milhões de empregos ainda a economia americana está devendo em relação à pandemia. Ele está querendo resolver o mais rápido possível esses 10 milhões de desempregos. Tá? E amanhã tem aquele payroll que a expectativa é que os Estados Unidos criem 200 mil vagas, eu acho que da última vez ele tinha criado 70 mil, deixa eu me lembrar aqui, é, da, última, da última vez ele criou 49 mil, eu me lembro, era esperado 170, só criou 49 mil. Então, basicamente, em outras palavras, o, o mundo ficou muito assustado com a volatilidade desses 10 anos aqui, que aconteceu semana passada, o mundo esperava que o, que o Banco Central americano poderia ajudar, na condução desse processo de ajuste que é natural, senhores. De novo, é a mesma coisa no Brasil. As as coisas vão se normalizar. O que o mundo queria é que o o FED ajudasse e controlasse esse movimento, diminuindo a volatilidade. O FED não fez absolutamente nada em relação a isso. Quando vocês olham, isso aqui foi o, o, o bonde de 10 anos, logo depois que o, que, o, que o Fed começou a falar, que o Powell começou a falar, e não falou nada do que o mercado queria ouvir. Absolutamente nada do que o mercado queria ouvir. Tá? Isso aqui é no de 10 anos. Olha no de 5 anos. É mesmo o movimento. Olha o, o, outra coisa importante. Quando esse, essa taxa de juros sobe, olha o que acontece com o ouro, que é, que é a ponta inversa disso. Eu eu não falo que é igual ao Bitcoin, mas eu tenho um pouco de preocupação em relação a isso. E o que que aconteceu com o dólar? Olha o movimento do dólar. De novo, então ou seja, o mercado esperava que o o FED tivesse uma preocupação muito grande de conduzir esse processo de que as taxas de juros futuras seriam ajustadas de formas coordenadas. O FED cruzou os braços para isso e causou esse estrago inteiro. Quando vocês é, forem ver, por exemplo, eu acho que, a, que a, a, as bolsas globais, o Nasdaq estava subindo 6% até ontem no ano, já está caindo 1,28. O S&P, que estava subindo 3,5, está subindo 0,12. Mas ao longo do dia chegou a ficar negativo, no ano. E por que isso, senhores? É, quanto ma- todo, todos os ativos de longa duração, ativos de crescimento, tá? é, eles, são, eles surfam muito bem o mundo de juro real negativo. Tá? Se esse juro real começar a normalizar, essas empresas que foram muito beneficiadas provave- provavelmente vão ser as mais penalizadas. Ah, então você está dizendo que as big tech são horríveis, empresas? Não. São empresas seculares. Mas no curto prazo, a gente vai conviver ainda com essa rotação. Com essa rotação de saída de empresas que foram muito aproveitadas por juros reais muito baixos, para a entrada de empresas de de valor, que vai se aproveitar da reabertura das economias. São as empresas é, old school, são as, as empresas, a velha economia, tá então é mais ou menos isso que é o cenário, mas de novo, senhores, era um momento importante, é, a gente alertou isso no Morning Call, a gente alertou hoje no resumo da manhã, senhores, o, usou essa frase que o Felipe usou, é, a gente é o rabo do cachorro, a gente foi bem, o que o Guedes fez ontem, foi uma vitória, há muito tempo eu não via uma vitória desse, desse patamar, não é à toa que o mercado de juros performou bem, só que, o mundo balançou, o mundo criou a versão a risco, o VIX chegou a bater 30, agora é 28,70, e o DXY chegou a subir 0,80, então é isso, senhores, o mundo esperava uma sensibilidade maior do FED nessa questão de como vai ser conduzido esse processo de normalização dos juros no mercado futuro, tá? o Fed cruzou os braços hoje e causou essa volatilidade toda, tá? Então, é isso que que tem para falar. Em outras palavras, acho que o mundo vai vai entrar no processo de ajuste, é importante, mas esse processo de ajuste, na minha opinião, não muda a direção. Qual é a direção? É, É o lado bom, por que, que a taxa de juros está subindo? Porque está indo para o lado normal. Por que está indo para o lado normal? Porque a economia está se normalizando. Tem grandes chances de se normalizar mais rápido que o mercado esperava, principalmente nas economias maduras. A chance de retornar à vida normal dos Estados Unidos está muito perto. Nova York já anunciou que daqui a pouco já vai liberar show ao vivo, eventos ao vivo. Ou seja, vai voltar ao normal. Aí você vai ver um cenário nos Estados Unidos onde... Dinheiro sobrando, poupança do americano em nível altíssimo, as pessoas ávidas para consumar serviço, serviço emprega 70% da população, ou seja, está pronto, está no início do ciclo de crescimento, só que com essa dúvida toda, ele gera volatilidade, senhores, o que está acontecendo hoje, aconteceu em 2010, em 2008 o sistema quase quebrou. Os bancos centrais fizeram esse experimento que é colocar dinheiro no sistema. Perfeito, recuperou 2008, 2009 bombou. Em 2010, no início do ano, qual era o tema do mercado, a narrativa? Será que esse dinheiro não vai trazer inflação? É a mesma narrativa de agora. Será que o Fed não vai ter que retirar o estímulo? É a mesma narrativa de agora. O que que aconteceu em 2010? a bolsa americana no ano fechou em forte alta, mas teve muita volatilidade no início do ano. Ou seja, essa volatilidade que a gente está vivendo hoje, ela faz parte dessa dúvida que o mercado tem. Só que se você olhar um pouco para cima, essa volatilidade, essa dúvida que o mercado está tendo, como o Fed vai reagir, é por um motivo espetacular. É por um motivo que o mercado está com medo que a economia americana cresça 7%. 7%. 7%. A expectativa da Goldman, 6,9%. A, a inflação pode printar 3%? O core, a, a meta deles é 2%. Pode. Estou olhando a média móvel de 10 anos, de 20 anos. A inflação média, nos últimos 10 anos para trás, foi perto de 1%. Então pode bater 3%. Pode bater 3,5%. Pode. E se isso for verdade, senhores, é, se, uma, se a inflação estiver crescendo 7%, a inflação for 3%, 3,5%, imagine qual vai ser o crescimento do lucro das empresas americanas da velha economia, que vivem a, a, a economia real, a reabertura, não é a economia fica em casa. Estamos falando de crescimento de lucros de 30%. Então, de novo, na minha opinião, a gente está apenas começando um início forte de crescimento sincronizado no mundo. ao medo do mundo é essa velocidade. Ele não sabe e o mundo conta com o FED mais sensível para ajudar em controlar a volatilidade do ativo mais importante do mundo que é a taxa de juros de 10 anos, tá? é é mais ou menos essa a mensagem é por isso que a nossa moeda que chegou a trabalhar de 5,57 hoje, voltou para o 5,67 que é perto das máximas, a máxima é 5,74, e lembrando o Banco Central vendeu 7 bilhões de dólares, o sistema tem 7 bilhões de dólares a mais comprado, se lá fora acalmar ou seja, se o cachorro acalmar que eu acho que vai acalmar eu acho que os ativos de brasileiros voltam a performar muito bem, e se esse dólar conseguir performar e voltar para trabalhar abaixo de 5,50, vai ter um desmonte de várias posições defensivas, ou seja, tem muito investidor que entra no Brasil, ou fundo multimercados, que tem coragem de comprar a bolsa, porque ela está muito barata, mas não tem coragem de comprar a bolsa sem nenhum tipo de proteção, e qual a proteção que ele procura? Esse dólar, tá? Se o dólar virar lá fora e aqui virar, muitas dessas proteções vão ter que ser estopadas resumindo Denise, balançou o mundo hoje por causa que o Fed não falou que, que o mundo queria escutar o mundo é aquela é, o mundo é aquele, aquela coisa tem hora que ele vê o copo meio cheio, meio vazio hoje ele olhou dessa maneira, vamos ver como é que ele vai olhar amanhã ou ao longo da próxima semana, amanhã sexta-feira, talvez continue é, esse movimento de realização, quem vai ser a bolsa que vai mais sofrer ativos ligados à longa duração ativos ligados à tecnologia não é à toa que a Nasdaq até, até quarta-feira era a bolsa com a maior performance do mundo, só perdendo para as chineses que tem tecnologia e hoje já está negativa no ano Denise, acabei falando demais eu queria devolver para o Felipe, porque o Bruno também tem muita coisa legal para falar Denise
2: Microfone de
0: Beleza, obrigada, Motinha. Felipe já passamos de 6 e 15, já temos o fechamento certinho da Bolsa, né?
2: Vamos lá, sim, já temos, mas antes, eu queria mostrar alguns gráficos aqui para o pessoal. Eu preciso compartilhar minha tela, né? Senão, Deilson não consegue me ajudar. Então tá aí, Deilson, agora a tela compartilhada, agora sim, muito obrigado. É, é um pouquinho do que o Mota disse, tá? Sobre o movimento aí das Treasuries de 10 anos. Que está sendo aí o ativo mais vigiado do mundo, tá? Mas posso falar com tranquilidade. O ativo mais vigiado do mundo se chama Treasury de 10 anos. Vejo aqui para quem gosta de gráfico, né? Ó, temos quase uma formação de pivô de alta. É, o mercado não gostou. Não é que não gostou, né? Não ouviu o que ele gostaria de escutar em relação ao Powell, presidente do Banco Central Americano. Volta aí para a faixa de 1,54. Quando a gente coloca para os vencimentos de 30 anos, né, esse movimento um pouco mais esticado volta ali para o patamar acima dos 2%, 2, 2,3. A gente sempre vem mostrando aqui para vocês o Move, que é um um índice que compila a volatilidade dos bonds americanos, né, dos títulos de longo prazo. Vejam aqui que o mercado estava mais estressado na semana passada, teve uma calmaria e agora né, que não teve digamos ali, um um recado do jeito que ele esperava pelo Power volta a se estressar. E não foi só o Move que teve essa essa movimentação. O VIX também volta a subir, pessoal. O VIX ali sendo negociado na na região ali dos 28 pontos. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para ficar melhor para vocês. Então está aqui. O VIX sendo negociado ali na, na região dos 28 pontos, ou seja, mercado estressado não somente... olhando para os títulos públicos né, americanos, mas também para a parte de ações. E já até respondendo uma pergunta que foi colocada no chat, Denise, que perguntaram se a Nasdaq, que o Motinha falou bastante, né, sobre esses ativos de mais longa duração, o que que é esse ativo de longa duração? É que as empresas de tecnologia... Elas, por características, são empresas que hoje não geram lucro, elas não geram valor para os seus acionistas. Então, o ambiente mais propício para ela é um ambiente que nós temos juros baixos, em que o mercado acredita que tudo aquilo que ela está retendo em termos de, de lucratividade, que ela vai reinvestir nas suas próprias operações, isso vai ser pago lá na frente. Então, quando você faz um fluxo de caixa de uma empresa de tecnologia, esses fluxos são bem maiores, 10, 15, 20 anos. Então, é a mesma coisa que a gente comparar um título de renda fixa de curto prazo e um título de renda fixa de longo prazo. Qual que vai oscilar mais? né, Por conta da marcação ao mercado. São os títulos de de maior prazo. A mesma coisa aí funciona com as empresas de tecnologia. Perguntaram se a gente tinha uma formação de oco. Ombro, cabeça, ombro. Que poderia sinalizar um movimento de reversão, um movimento de queda. Olha, assim, se eu forçar muito aqui, a gente vê o o ombro esquerdo, né, a cabeça... E um, um ombro direito aqui, mais ou menos, tá? amarra ou menos. Mas acho que qual que é a principal mensagem, pessoal? Que eu acho que essa aqui é que realmente vale. Vocês estão vendo essa linha em azul? Essa linha azul é a média móvel exponencial de 21 períodos. É uma média de curto prazo. Temos essa linha vermelha, que é uma média móvel simples de 50 períodos. E essa linha aqui em laranja, que é uma média móvel simples de 200 períodos. Uma média de longo prazo. Veja que a média de curto prazo está tem, querendo aqui cruzar para baixo a, a média de médio prazo, a média de 50 períodos. Então, isso é um primeiro indicativo de uma possibilidade de reversão de tendência de curto prazo, que acabou sendo confirmada aqui, ó, para quem conhece de análise gráfica também, ó, pela formação de um pivô de baixa. Assim, pessoal, graficamente falando, temos uma expectativa de que a Nasdaq 100 ela possa buscar essa região aqui da média móvel de 200 que fica no patamar hoje dos 11.644 pontos a questão é o seguinte tá é a Nasdaq que vai respeitar essa região da, da média de 200 ela vai bater e vai voltar ou ela vai continuar o movimento de queda tá então enfim lembrando que a última vez que ela perdeu a média móvel de 200 períodos foi lá na em março do ano passado por conta da Covid 19 Desde lá é praticamente aqui uma alta em linha reta. Enfim, acho que não não tem como a gente definir nada, mas a princípio a tendência segue bastante negativa, pelo menos no curto prazo. Falando agora sobre a nossa bolsa, fechou aqui em alta de 1,35, 112.690 pontos. Foi um dia positivo, pessoal. Não tem, a gente, obviamente, acho que o Bruno colocou muito bem. Caramba, bolsa brasileira subindo e lá fora caindo, é algo estranho, né? Mas é porque a gente foi muito penalizado. nas últimas sessões, né, pessoal, por conta das questões políticas. E ontem, finalmente, quando a gente teve um respiro, isso já foi o suficiente para a gente diminuir o risco Brasil e a gente ter uma melhor performance dos nossos ativos. (coughs) Perdão. Antes de falar aqui sobre as movimentações de hoje, pessoal, lembra que eu sempre venho trazendo aqui para vocês os ativos mais sensíveis à curva de juros de longo prazo aqui no Brasil, os vencimentos mais longos. Vamos relembrar aqui, energia elétrica, utilidades básicas, construção civil, boas pagadoras de dividendos e varejos. Lembra que elas sempre estavam performando muito mal por conta dessa maior aversão ao risco? Vejam que hoje acontece justamente o contrário. Diminuiu essa percepção de risco Brasil, a curva de juros deu uma fechada, então a gente já vê que esses setores foram, digamos ali, os mais beneficiados por esse movimento, tá? Tá? Setor elétrico, utilidades básicas, construção civil, dividendos e varejo. Esses esses setores aqui, pessoal, na minha opinião, são setores que estão com os preços mais atrativos. Por quê? Eu vejo que o que está penalizando essas empresas não é somente os fundamentos macroeconômicos ligados a cada uma dessas companhias, mas sim os eventos políticos. Então, se de alguma maneira, daqui para frente, a gente tiver uma melhor sinalização de Brasília, a gente vai ter esses setores aqui outperformando, opa, tendo uma performance melhor do que a média do mercado, tá bom? Então, a gente tem esses setores como destaque. E falado sobre hoje, a gente teve um destaque positivo para as empresas é, de, de combustíveis, né? então, COSAN subindo 8%, BR Distribuidor e Ultrapar subindo 6%, a Hering, que subiu também 8% e divulgou o resultado ontem, Acabou sendo bem recebido pelo mercado. E a Rumo, que anunciou que vai, é, ela anunciou no começo do dia, que vai é, iniciar uma operação que, que estava em obras, uma ferrovia, e que essa, essa, essa ferrovia vai começar a ser utilizada cinco meses antes do prazo aí que foi estipulado inicialmente de entrega. Então o mercado gostou em muito dessa notícia, alta de 7,5%, quase 7,5%. Do lado negativo, a gente teve Gol, Veg, Rap Vida, Banco Pactual e Bradespar. É, entre as maiores baixas do dia. Pessoal, a princípio, não vi nada que justificasse o movimento de cada uma dessas empresas, é o mercado ainda se reorganizando frente a esses novos desafios que nós temos lá fora e também aqui no Brasil, e com uma pitada aí muito generosa de volatilidade. É isso, Denise, é isso, Motinho.
0: Gente, agora que eu me dei conta que eu atropelei a nossa apresentação e o Felipe Villegas, esse está conversando com a gente, caso você não conheça, ele é o nosso estrategista, como diz o Motinho, o nosso e só nosso estrategista, o homem do Projeto Genoma. Esse é o Felipe Villegas, que está aqui em cima. E nas picapes, completando o nosso quarteto do dia a dia, o nosso queridíssimo Deilson Leite. Fala oi, Deilson. Oi, pessoal, tudo bem? Olha o mistério. Opa, beleza, de, obrigada. Gente, queria falar com o pessoal do Clube House o seguinte, a gente às vezes mostra gráficos aqui, às vezes não, a gente mostra gráfico aqui todo dia, e eu sei que em alguns momentos pode ficar mais difícil para vocês já que vocês não estão vendo, então eu queria dar uma boa notícia. Amanhã às quatro da tarde a gente vai fazer uma live exclusiva para o Clube House. Então, quem está aqui no YouTube e ainda não está no Clube House, aparece lá no Clube House. Tem perfil da Genial, tem perfil meu, do Motinha, do Vilegas. Pode seguir a gente lá. Que amanhã às quatro horas a gente vai fazer uma live para o pessoal do Clube House respondendo objetivamente as perguntas deles, que a gente não pega aí no dia a dia, a gente vai pegar lá. Motinha, Aristóteles pergunta, esse fluxo negativo do exterior com a inércia do BC americano tende a se acentuar ou só especulação mesmo?
1: Ah, Aristóteles, muito obrigado por essa pergunta, tá? Inclusive, eu estou tendo uma dificuldade enorme de pegar o fluxo estrangeiro na Bolsa, desde o pregão de segunda-feira, tá? Eu não estou tendo acesso, eu não estou conseguindo, inclusive, achar no Twitter, nos caras que sempre colocam, se alguém tiver informação de qual foi o fluxo de estrangeiro no pregão de terça-feira e de segunda-feira, ajudaria muito. A última vez que eu vi, o estrangeiro já tinha saído de 11 bi do Brasil depois do evento é, Petrobras, tá? E, de, e, foi, e acelerou também a questão dos bancos, tá? Mas é é mais ou menos isso. Denise, eu queria aproveitar, tem bastante pergunta em relação a esse negócio de de como o FED pode suavizar, ajudar nesse movimento, de de como que o mercado vai normalizar essa questão de juros. Que, De novo, senhores, se o mundo está voltando ao normal, os juros têm que voltar ao normal. O que que não é normal? você ter um juro negativo a 0,80 por 10 anos. É o que é hoje nos Estados Unidos. Isso aí tende a zero. Não não estou nem dizendo que tende a positivo. Só que esse processo é um processo árduo. É um processo que precisa de, de, talvez, de uma mão maior do Banco Central americano. E como o Banco Central poderia fazer esse processo? Vamos imaginar hoje, tá? Estava 1,45. Aí foi uma decepção enorme com o que o Powell falou. Tá, foi p- bateu 1,50, o que, que o Fed podia anunciar? Eu compro, esse, quem quer vender título público americano a 1,50, eu compro. E vendo um título de seis meses a 0,25 ao ano. Então, ou seja, a pessoa que tinha um título de 10 anos a 1,50 vai dar esse título a 1,50 para o Fed e vai receber um, tico, um título a 0,25 ao ano por seis meses. Tá? E chama-se encurtar a duração da sua dívida. Mas ele limita a alta ou sua visa alta a um e 1,5%. Outra maneira que o Banco Central poderia fazer, simplesmente só anunciar, a con... lembrando, todo mês ele compra 80 bilhões de títulos públicos, limitado a três anos, ele pode aumentar para 10 anos, e pode aumentar esse 80 bi para um valor muito maior. O mercado queria ouvir esse tipo de coisa. Como é, esses eventos não vieram, senhores, amanhã tem payroll tá, não sei se amanhã é por causa do payroll, o Fed quer esperar o payroll, ninguém sabe, tá, o mercado ficou preocupado, como é que vai ser esse comportamento de juros, aí os ativos de, que são muito favorecidos por juros reais muito baixos, que é a realidade atual, começaram a sofrer, e o principal ativo disso no mundo é a Nasdaq, tá, que é um, Claro, empresas de tecnologias, de crescimento, algumas sequer dão lucro e têm múltiplos extremamente altos e são financiadas suas expansões com dinheiro barato. Alguém pediu para ver, Felipe, quanto que ainda tem para cair o Nasdaq se bater a média de 200 dias? Eu não sou grafista, tá? Eu só botei aqui no gráfico da Bloomberg, Nasdaq, prazo um ano, aqui está as três médias, cálculo da Blumer, não tem nada meu, eu não estou fazendo absolutamente nada, eu venho aqui, eu pego, aqui, vem daqui até aqui, eu posso ter errado um pouquinho, puxou, por volta aqui, aparece, mas eu talvez tenha errado aqui, Por volta de 6% de queda ainda para bater a média móvel de 200 dias. Com certeza tem gente nos assistindo que vai falar, Mota, você puxou um pouco errado. Eu só quero passar uma ordem de grandeza, que pode ser 5%, pode ser 6. Em nenhum momento eu quero passar para vocês que isso aqui é um número fidedigno de um grafista. Eu. O senhor é um gênio: (risos)
2: 6,48% se cair até a média de 200.
1: É, de novo, ele vou, vou ser obrigado a confessar. O Felipe mandou WhatsApp para mim dizendo o número, tá? Então eu fui lá. É e... só não quis falar o número igual dele para não, não ficar como cola, tá? Então é, é mais ou menos um pouco isso. E aqui, senhores, olham as matérias antes do Fed falar, tá? De manhã que tava no mercado nervoso. Todas as matérias dizendo, ó, é o S&P quebrou no, notavelmente abaixo da média móveis 50 dias, caiu mais ainda depois, tá, senhores? Olha aqui, o S&P, o mercado de manhã tava com medo que tinha rompido de 50. que podia podia buscar a de 100. A gente já está discutindo se pode ou não buscar a de 200. A grande dúvida é se, nessa queda, no Nasdaq virar negativo no ano, os investidores vão encarar como barganha e vão entrar com aquele cenário de copo... Copo cheio, copo bom, dizendo, poxa, essa economia vai crescer 7%, ainda bem que o mercado está tá nervoso e está liquidando essas ações de valor impre- é, inestimável, que são apples, Google, as big, as big Tag, entre outras. O mercado fala, hum, é, com essa mudança de patamar de juro real, sem a ajuda do Fed de controlar como, que esse, como é que vai ser feito esse ajuste, essas empresas de crescimento te podem sofrer muito mais, que seriam essa média móvel de 200 dias. Eu prefiro não falar muito porque não entendo muita coisa disso, tá? Mas é mais ou menos essa dinâmica que eu queria passar. Eu não sei se eu comentei com vocês, se eu comentei, eu peço desculpa que eu já estou batendo pino, tá? Hoje, às três horas da tarde, o o Senado americano aprovou o pacote de 1,9 trilhões de dólares, tá? Só para vocês verem, senhores, a votação foi 51 a 50 e contou com o quê? com um voto, é, o, o, o voto, como é que chama? De é, Muito obrigado, da Câmara Harris. Estou batendo pino, tá? Então, é, e isso passou no Senado. Provavelmente, isso vai ser a votação no Senado na Câmara ao longo do fim de semana, tá? Então, é, é, tem essa expectativa ainda. Essa expectativa joga de dois lados. Um, aquecer mais ainda a economia, ou seja chance de aumentar o lucro lucro das empresas americanas que vivem de reabertura. Em contrapartida, pode ser lenha na discussão será que a inflação não vai apertar muito rápido, etc. Mas é isso, são essas dúvidas que o mercado tem. Nessas dúvidas, e com a falta de ajuda do Fed, é que dá um dia hoje horrível para ativos de risco americano. Foi um verdadeiro sell-off. Senhores, eu vou botar aqui o DXY para vocês verem. Eu não lembro a última vez com um DXY, teve uma, teve uma, uma performance desse, desse nível. tá? Ali falaram que era má, máxima de três meses. Deixa eu botar seis meses aqui, vai. Seis meses. Aqui, já ultrapassou. Não, seis meses, não, mas três meses está aqui, mais ou menos. É, realmente passou bem. tá? É, o que a gente pode fazer também? Do início do ano. A gente pode olhar três dias para você ver como mudou a, 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 como mudou a postura desse dólar, tá? O dólar, e, e detalhe, senhores, é, o dólar é aquele cenário de, de commodities para cima, dólar para fraco. O que está que acontecendo? Commodities para cima e dólar forte, porque a taxa de juros futura nos Estados Unidos está subindo. Quem assistiu o resumo da manhã hoje, em tempo real, viu a notícia que piscou na Bloomberg, onde tanto o Arábia Saudita quanto a OPEP+, decidiram estender os seus cortes. O tá? que, que aconteceu com o petróleo? Na hora, estava subindo 2%, 3%, foi subir 5%. Subiu agora 4,60%, ou seja é mais um pouco daquela sensação, opa, inflação de commodities. Mas, senhores, inflação de commodity ela se dissipa depois. É um choque, tá? É um choque. Então, depois desse choque, essa é a minha visão otimista. Depois desse choque, o que, que vem? Vêm os efeitos estruturais de longo prazo, de inflação para baixo. Que é o quê? É envelhecimento da população, que as pessoas poupam mais. Segundo, efeito Amazon, efeito Google, efeito Uber. E por aí vai, que são... São mudanças transformacionais que o mundo está vendo. Lembrando, nos últimos 10 anos, o mundo não enxerga inflação. Denise, agora eu devolvo e prometo ficar quietinho. (risos)
0: <risos> Obrigada, Motinha. A gente vai passar a palavra para o Bruno Bandiera, eu vou chamar ele de volta para responder aqui as perguntas do pessoal no chat sobre criptomoedas. Ei, Bruno, Bruno, olha, várias perguntas sobre mineradoras. Então, perguntando aqui o que é mineradora, de, o que são, Leonardo, por exemplo, o que são mineradores de criptomoedas?
3: É, eu vou ter que se flash aí com as perguntas que hoje ficou corrida, mas o, os mineradores, na verdade, eles são... As pessoas que validam os blocos da blockchain que transitam informações de criptomoeda. Então, para ficar mais tangível, eu já expliquei isso aqui, vou explicar rapidinho de novo. É como se eu quisesse levar um saquinho de moedas para a Denise e ela está de um lado do gol, de um campo de futebol, e eu estou no outro gol. Eu não posso fazer isso porque eu estou numa rede que não me deixa passar. Todos os torcedores daquele estádio recebem uma, uma prova matemática. O primeiro que resolver essa prova... Ele compartilha com todos os outros e quando 50% mais um disser que aquilo está verdadeiro, que aquela informação é correta, eu posso cruzar o campo. Para ele, eu dou uma moedinha do meu saquinho de moedas que eu quero levar para a Denise. Então eu pago esse cara e o estádio também paga esse cara por ter feito essa transação. A diferença prática é que quando você faz uma transação de reais ou dólares ou alguma moeda, é uma instituição, é um governo que fala que aquela transação é real ou não. No caso de uma blockchain, são os mineradores que falam que aquilo é real ou não. Então, nesse caso específico, os mineradores são esses torcedores que validam as transações, que falam essa informação é correta ou não. Então, isso é mineração e eles recebem uma parte de criptomoedas com isso. Já me dando um outro negócio que eu vi que perguntaram no chat, é energia elétrica. O que tem a ver energia elétrica com mineração? Esses torcedores, no caso das blockchains, eles são representados por computadores. Então, são hardwares que ficam rodando... É, chutando equações matemáticas até que resolva-se essa equação que, que foi dada para ele é, como eles são hardware, ou seja, computadores o único custo de, de, de operação desses caras é a energia elétrica por isso que consome tanta energia elétrica porque o cara fica tentando e quanto mais computadores ele tem maior a chance de resolver essa equação e ganhar aquele prêmio então criam-se fazendas enormes de mineração e gasta-se muita energia elétrica para fazer isso
0: Beleza, Bruno. Eduardo pergunta, quais as principais alterações
3: na Ethereum? A Ethereum vem sofrendo algumas alterações, então a primeira delas é a transformação para Ethereum 2.0, ela muda um pouco essa questão do gasto energético, então enquanto no Bitcoin você tem um ganho de escala, quanto mais computadores você tem ligados àquela rede para minerar, no caso dos mineradores, maior a probabilidade de você acabar minerando, ou seja, existe um ganho, de energia elétrica por Bitcoin minerado. A gente chama isso de ganho de escala. Então, quanto maior a operação do cara, mais, menos energia elétrica ele gasta para minerar um Bitcoin, portanto, ele acaba ganhando é, em termos de lucratividade. É, em Ethereum, essa mudança para Proof of Stake, que chama, então, não é mais prova de trabalho, é prova de, de participação, você não tem mais esse ganho de escala. Então, em essência, é isso, você gasta menos energia. Então, agora, a próxima alteração do Ethereum, que é o que estão tentando fazer, é fazer com que a rede não tenha mais uma oferta limitada de Ethereum e tenha um limite de taxa. Qual o problema da Ethereum nos últimos tempos? Ela é uma moeda com fundamentos muito bons, ela é uma moeda que está sendo utilizada, essa blockchain está sendo utilizada por outros projetos, como o DeFi, por exemplo, que eu já comentei aqui, que são corretoras descentralizadas, e ela está crescendo bastante. Só que com o crescimento, as taxas dela estão variando muito, e, por consequência, o cara que aposta em algum outro projeto que utiliza a rede de Ethereum acaba pagando muito caro para transacionar uh, Ethereums no futuro, e aí acaba ficando uh, impossível de utilizar, você acaba tendo uma taxa muito cara, Pô, você comprou 100 reais em Ethereum e vai gastar R$40 para fazer uma transferência, acaba ficando muito difícil de você arcar com esses custos e, por consequência, uh, a rede agora está votando para ver se exi- vai existir a queima de Ethereums excedentes nos blocos. Então, em essência, eles querem baixar a taxa e eles querem fazer com que a oferta de Ethereum seja limitada. Então, isso transformaria em Ethereum é, em algo parecido com Bitcoin em termos de fundamento, só que com um boost de várias plataformas poderem se ligar então àquela rede. Então, enfim, ele se isso acontecesse, teria uma demanda muito grande por Ethereum, eu acredito que teria uma demanda muito grande, mas isso ainda depende de uma votação desses mineradores, então, da mesma forma que eu falei da, da mineração lá atrás, esses caras votam para ter essas alterações de rede, e a maioria deles, em poder computacional agora, votou contra, então, essa é, alteração, por enquanto, não passou, mas é um projeto aí que eu acredito que talvez, para se não em 2021, 2022 vai acabar acontecendo, porque a gente tem um market cap de 200 bilhões de dólares na mesa. aí. Então, bem, eu acho que esse pessoal não vai querer sair desse mercado, porque tem bastante dinheiro na mesa.
0: Bem rapidinho, Bruno. Pergunta do Gustavo. Quais as opções de plataformas para compra do Bitcoin aqui no Brasil?
3: É, você tem plataforma, então, corretora... Que, que no Brasil a maior é a, é a Mercado Bitcoin. É, lembrando, comprar em corretora vale a pena baixar uma Soft Wallet aí para fazer custódia. É, outra opção também que tem na, na, dentro da Genial é, são fundos de criptomoeda então eles fazem essa custódia para você, você não precisa se preocupar em baixar Soft Wallet ou algum aplicativo de custódia, então acredito que é mais fácil para quem conhece menos. e e você tem uma alocação mais suavizada, digamos assim, porque eles não colocam todos os seus ativos em criptomoedas e eles também têm uma alocação mais diversificada. Então, não é tudo em Bitcoin, dependendo do fundo que você contrata. E e aí você acaba não se sujeitando ao risco tão grande da volatilidade do Bitcoin. Como eu falei hoje, por exemplo, uma quedinha de 5% é totalmente normal no mercado, então você vê isso todo dia. Tudo bem, você vê uma alta várias vezes, mas a queda também dói um pouco.
0: Beleza. Obrigada, Bruno. Até quinta-feira que vem.
3: Imagina. Tchau, tchau.
0: Tchau. Vilega, seu tchauzinho.
2: É, não sei se surgiu algumas dúvidas sobre mineração, mas só queria compartilhar. Juro que é um minuto. Muitos podem não, se vai, questionar. fique
0: à vontade.
2: Não, porque acho que é interessante que eu participei disso. Muitos podem se questionar. Ah, então se eu quero ser um minerador aqui no Brasil, eu consigo ser... Não vale a pena, tá? porque o, o custo energético que o Bruno trouxe para a gente é muito grande. É, até existiram alguns mineradores aqui no Brasil, mas por, por, pelo, pelo custo de energia aqui, que é num país que é muito caro, eles acabaram migrando para o Paraguai, por exemplo, que é um, é um país onde a energia lá é mais barata. Hoje compensa em termos de custo muito, é, bastante nos Estados Unidos e na China. E aí questionaram, né, levantaram a bola, ah, mas e se eu usar, usar energia solar, vale a pena? o cara falou o seguinte, olha, é, imagina o seguinte, e faz um experimento, né? Deixe, deixa o seu chuveiro elétrico ligado 24 horas por dia, sete dias para semana. Imagina o custo energético, o tanto de energia que você demanda. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de estrutura, então realmente não vale a pena. Tá? O que vale a pena, o que nos resta então aqui, Denise, é para quem acredita, para quem gosta, aproveitar essas oportunidades, para quem tem essa visão de longuíssimo prazo, é um ativo de de bastante risco, de bastante volatilidade, mas que tem ganhado bastante popularidade. É só uma pílula de conhecimento aqui que eu queria compartilhar com vocês. Mas é isso, Denise. Amanhã, sexta-feira, sextou. Se Deus quiser, estarei aqui com o Motinha e o Tiagueira para a gente contar ali as últimas novidades dessa semana. E olha, estou até suando aqui, foi bastante agitada, muita coisa. Parece que essa semana foi quase um mês, mas o mês de março só está começando. Muita coisa tem ainda para acontecer, inclusive decisão aqui do Copom no Brasil, é isso Denise, é isso Motinha
0: Beleza, então Felipe Villegues e Motinha amanhã 8h40, Morning Call com eles dois e o Tiagueira já, ah, teve uma pessoa que perguntou aqui o que é Clube House. Gente, Clube House é um aplicativo de áudio. Então, a gente transmite tudo que a gente faz aqui no YouTube. A gente está transmitindo lá também. Só que o pessoal que está lá não está tendo oportunidade de fazer perguntas para a gente, como vocês aqui no chat estão tendo oportunidade. Então, amanhã, a gente vai fazer essa live exclusiva. Nem se chama live. Não, essa transmissão exclusiva no Clube House, para que o pessoal do Clubhouse tenha oportunidade de conversar com a gente. Motinha, papo blogueirinho, bora.
1: Bom, senhores, acho que o Felipe falou bem, a semana bastante volátil, a semana começou com uma deterioração enorme do Brasil, por causa dessa PEC emergencial, existia uma classe política bastante representativa, que é conhecida como os furatetos, que defenderam o primeiro o fatiamento da PEC emergencial, ou seja, votar a PEC do bem, que é a definição do valor da, do, do auxílio, quanto tempo durar, e a PEC do mal para dizer quanto ia ser, graças a Deus, esse fatiamento, foi, é, foi, saiu do radar, aí entrou ontem uma coisa que seria muito ruim, e só foi definida às quatro e pouco, da quatro horas da tarde, que era colocar o Bolsa Família fora do teto dos gás. Isso, senhores, era desancorar, acabar com a âncora fiscal que restou no Brasil. Por que que as pessoas defendiam essa, o Bolsa Família fora o teto dos gastos. Porque esses 34 bi que estão no orçamento carimbado para o Bolsa Família, iria para gastos em infraestrutura. Gastos em infraestrutura, ajuda a economia? Óbvio que ajuda. Mas também ajuda em termos de popularidade. É, aonde que vai ser feita essa obra? Vai, vai ajudar? ou o senador, ou o deputado, alguém vai tirar foto inaugurando a obra e etc. Então, era era um um risco muito grande, que abria uma uma porta para realmente desancorar muito forte fiscalmente. Foi uma vitória muito forte do Paulo Guedes, muito forte. Tomara que seja uma guinada, tomara que realmente a gente possa ter orgulho e falar, finalmente, esse congresso vai dar uma guinada, para as agendas mais liberais. Foi por isso que o mercado melhorou muito de ontem à tarde até hoje, hora que o Powell começou a falar. O Powell balançou o mundo e a gente balançou também. O, é por isso que essa semana foi de fortes emoções, forte mesmo, senhores. O que aconteceu ontem? O índice futuro estava a 107 mil e pouco. É, quando saiu a notícia da Turlira, veio para 112. Então, realmente. Foi, foi pauleira essa semana, e é isso, vamos ver como é que, como é que termina a semana, e é isso, eu estou exausto, eu espero vocês todos amanhã no Morning Call com Felipe Vilegas 8h40 da noite, e quem está curtindo o conteúdo, aproveita, dá aquele like e compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. Muito obrigado a todos e tenha uma boa noite.
0: Maravilha, gente. Lembrando, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, Deisha acabou de me lembrar. Tem live Transformação Digital Muito Além da Tecnologia com o Antônio Salvador e o Daniel Castelo. E isso é intermediado pelo nosso é, diretor de di- digital, que é o Venâncio Veloso. Então não percam. Um beijo, gente. Amanhã a gente volta. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.